0: Bienvenue sur le Unbecoming podcast. Je m'appelle Marlène Morel et ici, on va parler de bien-être, de mindset, de spiritualité et de tout ce qui compose mon univers. Ma mission est d'aider à te défaire des conditionnements de la société, de tout ce qui n'est pas toi, afin de t'amener à reconnecter à ta réelle essence, à ton intuition, à qui tu es vraiment et te guider à vivre une vie T'es venu ici pour être toi et dans un monde où on est généralement valorisé pour ce qu'on fait. Je vais t'apprendre à t'aimer et te valoriser pour qui tu es. Parce que je crois sincèrement que pour vivre ta meilleure vie, tu dois te choisir. Choisir de te sentir bien avec toi-même, choisir de te sentir complète, choisir ce qui est vivre pour toi. Choisir d'apprécier le moment présent et réaliser que toutes les choses que tu cherches sont déjà présentes à l'intérieur de toi. Ose vivre la vie que tu veux, focus sur les choses qui te nivellent vers le haut, enlève les filtres que tu t'émises. Et si maintenant, c'était le temps d'être simplement toi, bonne écoute! Allô, j'espère que ça va bien, bienvenue dans ce tout nouvel épisode, épisode numéro 8. Euh, je t'avertis d'avance, aujourd'hui ça va être un épisode vraiment spécial et j'ai le feeling que ça va être un épisode extrêmement puissant aussi. Euh, pourquoi j'ai ce feeling-là et pourquoi ça va être aussi spécial que ça, c'est qu'au moment où je vous parle, en fait au moment où vous allez entendre cet épisode, on va être le 31 août et euh, c'est non seulement la journée de mon anniversaire, mais également la journée de mon départ dans l'ouest canadien. Euh, alors, j'avais vraiment le goût de faire quelque chose d'un peu plus spécial aujourd'hui. Puis, c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de faire un épisode. Étant donné que c'est mon 29e anniversaire, je vais faire un épisode qui est 29 leçons que j'ai apprises en 29 ans. Parce que, Colin, qu'on en apprend des choses à travers le temps, à travers les années. Puis, euh, j'avais vraiment le goût de vous partager, moi, euh, ça a été quoi les grandes leçons dans ma vie euh, puis en espérant que une ou plusieurs résonnent avec vous puis que peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire, dans ce que je vais euh, partager. Alors, euh, je vais commencer tout de suite parce que je veux pas que l'épisode dure trop longtemps. Personnellement, j'aime pas ça, des épisodes qui durent, trop... qui durent trop longtemps, qui durent environ une heure. Je préfère ça un petit peu plus court, alors peut-être que tu es comme moi, peut-être pas non plus, peut-être que toi, tu aimes ça euh, le plus long possible, mais bref. Euh, fait que c'est ça, fait que je vais commencer puis je m'attarderai pas trop euh, du moins, je vais essayer de pas trop m'attarder d'une leçon à l'autre, euh, ça va y aller comme ça va y aller là, on s'entend mais je vais quand même vous donner du juice euh, puis mon vécu par rapport à chaque leçon mais c'est ça, je vais essayer de faire ça quand même shot and sweet tout en véhiculant tout ce que je veux véhiculer donc la première leçon que je veux partager avec toi en fait c'est que c'est vraiment important que ta confiance et euh, l'amour que tu te portes envers toi soit plus grande que ton désir d'être validé et d'être aimé des autres puis par là je vais pas te dire parce que tu sais on s'entend que c'est normal chez l'être humain de vouloir être aimé euh, l'être humain est un être social c'est c'est littéralement un besoin chez nous de connecter de créer des liens de de, de se sentir aimé et apprécié. Par contre, tu dois pas baser ta valeur par rapport à ça. Euh, puis, je trouve ça... Je trouve ça beau que je vous dise ça en ce moment parce que ça prouve à quel point j'ai cheminé là-dedans. Parce que, avant, j'étais la pire people pleaser qui existait pas, OK? Je... Moi, c'était le contraire. Justement... Euh, je, je validais beaucoup qui j'étais par mon approbation des autres, par euh, l'amour que je recevais ici et là. Mais ça, ça fait en sorte que, en fait, tu penses qu'à certains moments de ta vie, tu as confiance et que tu t'aimes, mais au final, c'est basé sur l'externe, sur l'extérieur. Donc, tu donnes ton pouvoir aux autres. Puis, c'est là, en fait, que... Il y a le problème parce que tu dois reprendre ton pouvoir personnel et ton pouvoir personnel passe par t'aimer, peu importe ce que les autres vont penser de toi, peu importe euh, de qui tu reçois de l'amour, peu importe tout ça. Toi, tu connais ta valeur et euh, tu t'aimes pour qui tu es. C'est ça qui est important. Deuxième leçon. Euh, c'est de connaître ses valeurs et euh, de vivre en accord avec elles. Honnêtement, là, c'est la base pour être aligné dans ta vie. Si tu veux commencer à quelque part, euh, tu te sens désaligné euh, dans ta vie, tout ça, pas nécessairement juste au niveau professionnel, mais dans, dans peut-être d'autres aspects de ta vie, tu sens que tu es désaligné, ben évalue c'est quoi tes valeurs. Parce que, ça, j'en parle souvent, mais... Je comprends pas pourquoi tellement de gens, tu leur demandes, tu leur poses la question, c'est quoi tes valeurs? Ils ne répondent pas tout de suite. Ils ne savent pas quoi répondre. Ils ne connaissent pas leurs valeurs. Mais tu devrais, selon moi, connaître tes cinq valeurs principales pour pouvoir bâtir ta vie alentour d'elles, littéralement. Puis moi, c'est vraiment dans la dernière année que j'ai appris ça parce que je sentais que je n'étais pas heureuse dans ma vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Puis, je le disais quand on me questionnait. Euh, moi, c'était surtout au niveau professionnel que je me sentais désalignée. Euh, puis, je me disais, je sais qu'il y a quelque chose, mais je savais pas sur, mettre le doigt sur ce que c'était exactement. C'est vraiment en faisant l'exercice, en, en établissant mes valeurs. Parce qu'au fond de toi, tu le sais un peu c'est quoi tes valeurs. Mais vraiment, de, de t'asseoir, de faire des exercices pour connaître tes valeurs, c'est... Vraiment important. Je te jure, pour vrai, si tu veux être aligné, c'est la base. Puis, euh, je peux même te donner un petit exercice là, comme ça que moi qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Ça a été de me questionner sur euh, les personnes que j'admire. Okay? Sur les personnes que j'admire, qu'est-ce que j'admire chez elles? Euh, pourquoi je les admire autant? Euh, puis, à ce moment-là, ça te donne quand même des bons indices sur tes valeurs, justement, par exemple... Euh, moi, l'authenticité revenait beaucoup. Quelqu'un qui est authentique dans qui il est, euh, c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans chaque personne que j'admire. Donc, je me suis rendu compte que l'authenticité, c'était une valeur vraiment importante pour moi. Un petit exemple comme ça. Ensuite, troisième leçon. Euh, c'est un petit peu une, une, une opinion impopulaire, je crois. Mais je crois pas vraiment au fait que le temps arrange les choses. Ben, il y a un petit bémol par rapport à ça, ok? Je m'explique. Dans le sens que, oui, tu peux... Comment dire? Tu peux euh, passer à travers certaines épreuves euh, grâce au temps. Par contre, si tu ne vas pas guérir tes blessures, que tu n'écoutes pas tes besoins, que tu vas pas check-up avec tes émotions, que tu ne les vis pas non plus, euh, que tu n'apprends pas à « let go ben, », en réalité, tes, tes blessures ils vont juste continuer d'impacter ta vie, puis tes actions, tes comportements, etc. Okay? C'est juste que ça va être sous une situation différente ou sous une personne différente, mais la leçon, la chose va être la même. Tu comprends? Parce que l'univers va toujours t'envoyer les mêmes choses, les mêmes personnes, tant ou si longtemps que tu n'auras pas tiré ta leçon. Fait que si tu ne guéris pas cette blessure-là, par exemple, tu vis une séparation, mais tu ne guéris pas les choses que tu avais à guérir de cette relation-là, ben probablement que l'univers va t'envoyer la même personne dans un corps différent pour que là, vraiment, tu comprennes puis peut-être que là, tu passes au prochain niveau de ta vie. Leçon numéro 4. Euh, il y a toujours un cadeau derrière ce qui t'arrive. Puis, je sais que parfois, ça, ça peut tellement être difficile à voir ce cadeau-là. Puis, surtout quand tu es toi-même dedans, euh, c'est tellement plus facile, on dirait, de voir les cadeaux dans les situations des autres. Mais, il y en a toujours un. Je te jure qu'il y en a toujours un. Que ce soit un deuil, que ce soit une séparation, que ce soit euh, un échec, Bien, quelque, chose, quelque chose que tu considères comme un échec, peu importe. Il y a toujours un cadeau. Derrière ça, il y a toujours une leçon à apprendre. Puis moi, personnellement, je ne crois pas vraiment aux échecs. En fait, je crois plutôt justement qu'il y a tout le temps une leçon à tirer de ça. Puis c'est ça, en fait, le cadeau, c'est la leçon. Puis sérieusement, de te pratiquer à à voir le cadeau derrière absolument tout ce qui t'arrive c'est un des plus beaux travaux que tu peux faire selon moi parce que justement ça va te faire voir le positif dans chaque situation parce que je te jour qu'il y en a tu sais peu importe ce que tu vis comme j'ai mentionné tu sais ça peut peut-être qu'un événement va t'avoir aidé à bâtir ta résilience va t'avoir aidé à bâtir ta force va t'avoir aidé à bâtir euh, ton courage euh, va t'avoir aidé à bâtir euh, justement de voir le bon côté des choses, peut-être que cet événement-là, c'est lui qui, a, qui va avoir déclenché le fait que tu commences à avoir le cadeau dans cette situation. Mais il y a toujours, toujours quelque chose de beau dans absolument tout ce qui t'arrive. Même si parfois, tu ne comprends pas, tu dis dis, la vie peut-tu me lâcher? Je, je... Mais aussi, dis-toi que l'univers ne t'enverra jamais des choses que tu ne peux pas surmonter, des choses que tu es incapable de surmonter. Cinquième leçon. Les, euh, les actions qu'on prend dans notre vie sont toujours guidées par deux émotions. Okay? Soit l'amour ou soit la peur. Fait que mon conseil par rapport à ça, c'est vraiment, de avant de prendre action sur quoi que ce soit, de toujours te poser la question euh, « En ce moment, est-ce que j'agis avec amour? Est-ce que j'agis dans mon cœur? Ou au contraire, je me laisse guider par mes peurs? C'est vraiment important que tu te poses cette question-là parce que je te jure, fondamentalement, tes actions sont toujours guidées par l'un ou l'autre. Puis, ça va être vraiment dis ce que je veux dire, mais l'amour, c'est plus fort que tout. C'est tellement important de suivre son cœur puis c'est littéralement la voie pour que tu sois pleinement heureuse puis pleinement épanouie dans ta vie. Tes peurs là, ils vont toujours être présentes, mais tu peux choisir de les reconnaître, mais de pas te laisser guider par elles. OK? Leçon numéro 7, perdre du poids ne t'amènera pas confiance en toi. Ouf! This one. <rire> Celle-là, je l'ai vraiment appris à la dure euh, parce que j'ai eu une grosse perte de poids dans les dernières années et je croyais tellement que j'allais m'aimer plus après cette perte de poids-là. Mais c'était pas le cas. Been there, done that. Je parle vraiment, vraiment par expérience. Um, C'est faux de croire ça. C'est faux de croire qu'après avoir perdu 15 livres, 20 livres, 30 livres, 40 livres, tu vas t'aimer plus. Parce que... Tu dois vraiment travailler sur... Tu sais, ton cerveau, c'est un muscle aussi. C'est comme un muscle, c'est-à-dire... Tu dois l'entraîner aussi. Tu dois reprogrammer ton subconscient vers la confiance en toi si c'est ce qui te manque présentement. Puis, c'est important de bouger. C'est important de prendre soin de son corps. On s'entend. Notre corps, c'est notre véhicule, tout ça. Mais, c'est faux de croire que... Tu besoin de perdre du poids. En fait, qu'en perdant du poids, tu vas être plus confiante. Tu dois vraiment faire le travail interne avant de t'aimer profondément. Puis, tu sais, tu dois aussi faire le travail pour que, peu importe justement ton poids, peu importe que tu aies un 10-15 livres de plus, que tu t'aimes quand même et que tu, tu sois tellement consciente de What you bring to the table, genre, qu'est-ce que t'amènes? C'est quoi tes qualités? Puis que tu, tu te rendes compte à quel point t'es juste une personne absolument merveilleuse et incroyable, c'est ça qui est important. C'est de voir ce que t'amènes, puis que de te poser la question. Moi, je pense que qu'est-ce qui est encore plus important, c'est de te dire est-ce que quand je rentre dans une pièce, je l'illumine ou je l'illumine en sortant? Ça, c'est beaucoup plus important que ton apparence physique. Puis, oui, c'est important que tu te sentes bien dans ton corps. Puis, je prends vraiment pas le grand mouvement. Ben oui, je suis d'accord avec le mouvement de body positive, mais à une certaine limite. Mais ça, ce sera peut-être pour un autre sujet de podcast. Bref, j'ai pas envie de, de m'embarquer là-dedans. Mais, c'est vraiment, c'est ça de faire le travail interne sur toi, puis c'est là vraiment que tu vas commencer à t'aimer pour qui tu es dans toute ton authenticité pleinement. Leçon numéro 7, oh. pendant ton éveil spirituel, euh, tu vas perdre des gens, puis c'est normal. Euh, dans la dernière année et demie, euh, je me suis éloignée de beaucoup de gens de beaucoup de gens que je croyais qui allaient faire partie de ma vie, littéralement toute ma vie. Euh, de personnes que... On se disait qu'on allait être dans, dans des foyers de personnes âgées ensemble. Mais... À un moment, justement, quand tu vis ton éveil spirituel, c'est que tu t'élèves au niveau de... de tes vibrations, de ta conscience, ce qui fait en sorte que vous n'êtes plus au même endroit, toi et les personnes qui étaient dans ta vie avant. C'est triste, mais il y a certaines personnes qui seront plus capables de te reach. Puis je ne parle pas. Il n'y a pas personne qui est supérieure à, à un oncle, Vraiment pas. Euh, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'avance aucunement. Euh, mais c'est ça, ces personnes-là seront plus capables de te reach. Peut-être que... Euh, il ne te rejoignent plus aussi au niveau de tes croyances, au niveau de, de tes intérêts, tout ça. Puis c'est bien dommage, mais vous prenez des chemins différents puis ça fait partie de la vie. Puis faut, il faut l'accueillir, il faut l'accepter puis pas le résister parce que rappelez-vous toujours que quand tu crées, en fait, tu crées de l'espace en laissant partir des gens, des situations, etc., tu es en train de créer de l'espace. Puis, rappelle-toi toujours aussi que chaque fin, ça signifie aussi un nouveau début, que, que chaque au revoir, c'est un nouveau bonjour que tu vas avoir. Euh, rappelle-toi toujours, toujours ça. Puis, la vie fait vraiment bien les choses. Puis, malgré malgré ces deuils-là, d'amitié que j'ai vécues, qui n'ont vraiment pas été faciles, euh, je sais qu'il y avait un cadeau derrière ça. <rire> ça revient un petit peu à euh, une des leçons que je vous ai mentionnées, mais je le sais, puis je l'ai accueilli puis ça, ça n'a rien de résister, ces choses-là, malheureusement. Leçon numéro 8. Euh, tu n'es pas responsable de, de tes traumas, mais par contre, tu es responsable de les guérir. Par là, ce que je veux dire, c'est que j'ai un petit peu de difficulté avec les gens qui disent... Euh, qui blâment beaucoup leurs parents, en fait, pour la personne qu'ils sont aujourd'hui. Oui, euh, puis là, tu sais, tes traumas ne viennent pas seulement de tes parents. Ça peut venir de, de plein d'autres euh, gens euh, qui, ont, qui ont fait partie de ton enfance. Euh, mais il y en a beaucoup qui blâment leur famille pour ce qui, qui ils sont aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment, en fait, d'adopter... Une mentalité de victime. Parce que tu peux prendre le contrôle de ta vie puis tu peux décider, toi, de briser ces schémas-là, de briser ces, euh, ces patterns-là générationnels et de créer complètement une nouvelle histoire. Tu as ce pouvoir-là. Puis utilise-le. Puis c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. C'est dans ce sens-là que tu es responsable de toi-même. Tu es responsable de toi si tu n'es pas satisfaite avec le fait que euh, par exemple, dans ta famille, ils ont toujours manqué d'argent. Tu peux changer ce narratif-là. Tu peux changer cette histoire-là. Leçon numéro 9. Euh, une personne peut avoir des super bonnes qualités, mais quand même être toxique pour toi. Euh, puis par toxique, je ne veux pas dire... Euh, parce que souvent, on associe toxique à quelque chose de très intense. Euh, par exemple, violence physique, violence verbale. Mais c'est pas seulement ça. Une personne toxique, euh, c'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui, euh, qui, te, qui rabaisse constamment tes rêves. Que à chaque fois que tu parles, c'est ça de tes ambitions. Cette personne-là les rabaisse, elle ne croit pas en toi, etc. Ça, ça peut être quelque chose de toxique pour toi. Euh, quelque chose d'une autre relation toxique, ça pourrait être aussi quelqu'un qui est hyper négatif. Ça, ça c'est drainant, hein? c'est énergivore, comme j'aime dire. C'est vraiment énergivore. Fait que ça aussi, ça peut être une relation toxique. Ça peut prendre tellement de formes, des fois, c'est super subtil. Puis, c'est pas, encore une fois, parce que ces personnes-là, c'est des mauvaises personnes, nécessairement. Des fois aussi, vous deux ensemble, toi et une autre personne, vous êtes peut-être vraiment pas un bon match et ça crée une, vraiment une relation, une dynamique qui est toxique. Mais c'est super important d'en de, de, prendre conscience. Puis des fois, euh, on est mieux sans certaines personnes. Puis c'est correct. C'est 100% correct. Puis juste de comme t'éloigner de ces gens-là puis de, de créer des, des barrières énergétiques pour toi, pour ton bonheur, pour... Pour, c'est pour ton bonheur puis pour que tu sois bien. C'est vraiment, vraiment important. Numéro 10, euh, l'expérience, ça va toujours être ton meilleur enseignant. Parce que tu auras beau apprendre n'importe quoi, dans n'importe quel livre, dans n'importe quelle formation, à travers n'importe quel coach, à travers n'importe... némite. <rire> si tu mets pas les choses en application, si tu en fais pas l'expérience, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Le vrai travail, c'est when you're doing the works quand tu, quand tu le fais quand tu l'appliques pour vrai c'est là aussi que tu vas voir aussi peut-être que certaines choses certaines pratiques oh OK ça ça colle moins avec moi oh non ça au contraire c'est vraiment this is my thing j'adore ça ça me fait tellement du bien euh, je sens que ça me fait évoluer je sens que c'est ma pratique à moi une pratique que j'adore euh, c'est vraiment, vraiment ce qui va être ton meilleur enseignant. Au même titre que les expériences aussi que tu vas vivre dans ton quotidien, c'est souvent là, justement, pour en revenir un petit peu aux leçons que tu vas apprendre, ben c'est ce qui va te faire grandir, puis c'est ce qui va te faire évoluer. Leçon numéro 11. Il euh, ne faut pas que tu penses que l'univers te contrôle. En fait, l'univers, tout ce a fait, c'est de répondre à ta vibration. Fait que, si tu vibres la joie... Ben, la joie va venir à toi. Inversement, si tu vibres constamment la négativité, ben, c'est tu vas attirer du négatif. Hum, puis, dis-toi que tu n'as pas besoin de rien chasser dans ta vie. Tout ce que tu as besoin, c'est de, en fait, de vibrer ce que tu veux et aussi de... Parce que l'univers va aussi t'envoyer, en fait, ce que tu crois que tu mérites. Fait que si tu crois que tu mérites d'être heureuse, que tu mérites d'être abondante, que tu mérites l'amour partout autour de toi, c'est ça que tu vas attirer versus si tu crois que tu n'es pas méritante de rien, ben guess what? Guess qu ce que tu vas attirer. C'est sûr que tu vas attirer ça. Tu dois être un match énergétique à tes désirs. C'est super important. Leçon numéro 12. Il euh, faut pas que tu laisses personne détruire ta valeur. Puis, surtout pas ta petite voix dans ta tête. Parce que ta petite voix dans ta tête, premièrement, elle n'est pas réelle. T'es pas tes pensées. Ça, on, on, on va en parler plus en détail dans une prochaine leçon. Même si je crois que c'est la prochaine leçon, si je me trompe pas. Mais, ça revient un petit peu aussi au numéro 1, dans le sens que... Là, c'était plus d'associer ta valeur à, euh, à l'approbation des autres et à l'amour des autres. Mais peu importe les, les commentaires peut-être que tu vas recevoir parce que c'est pas tout le monde peut-être qui va... Ben en fait, pas peut-être. C'est pas tout le monde qui, qui, qui va t'apprécier et tout, puis c'est correct. Mais euh, peu importe, tu dois pas laisser personne détruire ta valeur. Personne, OK? C'est d'où l'importance de connaître toi ta valeur parce que quand tu la connais, peu importe ce que les gens vont dire autour de toi, ben, tu t'en fous parce que tu la connais, puis tu sais ce que tu vaux. C'est ça, c'est pour ça que c'est aussi important que ça. Leçon numéro 13, oui, effectivement, c'est, euh, tu n'es pas tes pensées, ok? Puis, dis-toi là que tes pensées, en fait, viennent de tellement d'endroits différents. Puis, euh, petit truc comme ça, quand, quand que tu... Euh, réussi à voir puis à comprendre justement que ok, cette pensée-là vient de mes parents par exemple, ok, cette pensée-là euh, vient des autres générations parce que oui, on a des, des croyances qui viennent depuis des générations par exemple, la croyance qu'il faut travailler fort pour faire de l'argent ça, ça vient de loin, là. ça c'est ancré à l'intérieur de nous puis parce que dis-toi surtout que euh, T'étais déjà dans le ventre de ta grand-mère. Fait que y a des choses qui sont imprimées littéralement dans ton ADN. C'est fou, là. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on traîne depuis des générations de manière inconsciente. Puis ça peut aussi. tu sais, peut-être que tes pensées aussi vont venir de tes amis, de personnes qui t'aiment peut-être moins. Hein. Peut-être qu'il y a des, des phrases qui t'ont marqué dans ton secondaire, dans ton primaire. Puis que là, ça t'en a fait ton discours narratif. Mais c'est vraiment important. De prendre conscience que tu n'es pas tes pensées et de focusser sur celles que, que tu veux voir se matérialiser. Parce que tu crées ta propre réalité. C'est toi, <rire> toi qui matérialise ta réalité avec tes pensées qui deviennent tes croyances. Fait que c'est vraiment. Focus donc sur celles que tu veux voir se réaliser au lieu de focusser sur celles qui, qui disent constamment que t'es pas assez, que t'es pas assez bonne, que t'es pas assez ci, que t'es pas assez ça. Puis, encore une fois, been there, done that. <rire> J'étais la pire. Avant, je me dénigrais tellement. Et mon discours intérieur, là, était, était pour vrai, là, puis posez-vous la question, OK? Est-ce que si tu disais tout haut, là, mettons, tu rencontres un inconnu dans la rue, OK? tu rencontres un inconnu dans la rue, puis tu écris tout haut, mettons ce que tu penses de toi. Qu'est-ce que cet inconnu-là dirait? Est-ce qu'il serait choqué? Si la réponse est oui, je pense que tu devrais peut-être commencer à penser à changer ton discours narratif, à le, à le reprogrammer vers quelque chose qui va te faire du bien. Bref, petit exercice comme ça. <rire> euh, ensuite, le sens numéro 14, c'est que peu importe le travail que tu vas faire, peu importe euh, les actions que tu vas prendre, les pardons qui sont à l'intérieur de toi vont toujours être présentes, OK? Ils vont toujours faire partie de toi. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes, en fait, à les accepter, puis à les reconnaître, puis à les aimer à les aimer puis à les voir elles aussi comme des cadeaux. Un peu comme les, les, les événements plus difficiles qui t'arrivent dans ta vie, bien tes peurs d'hommes, tu dois aussi les voir comme des cadeaux. Faut vraiment que tu fasses la, la paix avec l'entièreté de ta personne, euh, que ce soit tes peurs d'hommes, que ce soit ton passé, etc. Puis, moi, pour vrai, ça a été un petit peu une, euh, je veux pas dire une erreur, mais une leçon justement que j'ai apprise à travers mon éveil spirituel parce que au début euh, je reniais beaucoup beaucoup mon passé euh, parce que j'ai tellement changé que je me disais ah j'en reviens pas comment je pouvais être euh, si comment je pouvais accepter ça comment je pouvais faire autant le porter comment je pouvais autant avoir l'air ridicule bla 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 je me jugeais vraiment beaucoup puis c'est pas c'est pas aidant de faire ça au contraire parce que tu renies une partie de toi puis tu dois t'accepter au complet dans toutes tes, tes, tes parts d'ombre, de lumière. Parce qu'en tant qu'être humain, on est une dualité en soi. La vie, c'est une dualité en soi. Puis si tu veux pouvoir handle justement ta lumière, tu dois pouvoir handle aussi tes parts d'ombre, puis les accepter, puis les aimer profondément. Leçon numéro 15. Euh, j'ai réalisé vraiment là, que je préférais être incomprise ou rejetée, puis être capable de m'honorer pour qui je suis réellement, au lieu d'être aimée en jouant un rôle ou euh, en prétendant être une version de moi que je suis plus ou que je suis pas. Euh, ça, c'est une leçon que j'ai appris cette année parce que, étant... Euh, <rire> je vais me répéter, mais... It's, ayant été une people, une people pleaser, même que je suis une people pleaser in recovery, euh, je cachais beaucoup de parties de moi. Euh, au début de mon éveil, euh, on dirait que je continuais à être un peu la personne que j'étais avant. Ben, ok, j'étais moi-même avec certaines personnes, mais jusqu'à un certain point je m'explique. Justement, j'osais pas de pas pas parler de certaines choses par peur de me faire rejeter. Puis cette année, je me suis dit non, j'ai dit c'est pas vrai, j'ai dit c'est pas vrai que je vais continuer comme ça, j'ai dit j'ai l'impression de euh, justement de pas être de pas me laisser être 100% moi-même. Puis c'est pas ça en fait le but d'avoir tu sais des vraies, de vraies relations qui nous nourrissent, qui nous font du bien c'est de pouvoir être nous-mêmes à 100%. Alors, j'ai vraiment fait le choix que, pas nécessairement été facile, mais de me dire, ben écoute, soit que c'est correct, tu ne me comprends pas, tant que je suis maintenant, tu me rejettes, puis c'est correct. Je, je t'aime quand même, puis, tu sais, dites-vous aussi qu'il y a certaines personnes là, qui t'ont... qui t'ont emprisonnée dans certaines ancienne version de toi puis qui ont de la difficulté à voir qui que tu es maintenant puis ça se peut que tu te fasses rejeter pour ça puis tu peux pas fight for fight for it genre tu peux pas combattre ça um, tu peux juste l'accepter parce que tu vas te sauver en fait tu vas vraiment te sauver d'énergie si tu l'acceptes puis tu laisses ça aller même si ça peut être extrêmement difficile leçon numéro 16 c'est um, que tout arrive au moment parfait. Ça, je le répète, c'est deux mots que je répète beaucoup, beaucoup. Timing divin. Dis-toi là que si en ce moment, il y a des choses que tu veux atteindre, il y a des choses que tu veux avoir dans ta vie, etc. et que tu ne les as pas eues encore dans ta vie, c'est simplement parce que tu n'es pas prête à les recevoir. Tu n'es simplement pas prête encore. L'univers t'enverra jamais quelque chose que tu n'es pas capable de handle. Jamais, jamais. Fait que, dis-toi que tu n'es peut-être pas encore la version que tu dois devenir pour avoir X chose pour atteindre tel objectif. Euh, mais, je te jure que tout, 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 tout arrive au moment parfait où ça devait arriver. Puis, tu vas voir. Puis, même, tu peux prendre exemple peut-être sur des choses que tu as eues euh, dans ton passé. Mais, une fois que tu les as, tu comprends. C'est comme de trouver ta personne quand tu la trouves. Euh, ben je dis ça, puis je ne l'ai pas encore trouvé ma personne, mais j'ai l'impression qu'au moment où je vais la trouver, tous mes échecs amoureux vont faire du sens. Puis je vais me dire, OK, c'était pour ça. c'est pour ça que ça n'avait pas fonctionné avec les autres. C'était pour ça que ça va valu l'attente. Puis voilà. Leçon numéro 17, euh, ta seule et unique mission de vie, c'est de vivre ta vie puis d'arrêter de subir ta vie, ok? Euh, on cherche tellement, justement, notre mission de vie, la fameuse mission de vie. Puis, je te jure que tu en as une, on en a tous une qui est commune, et c'est celle de vivre notre vie, littéralement. De dire... C'est quoi? C'est qu'est-ce qui me rend heureux? C'est ça, au fond, de, de follow le fun, de suivre le plaisir, de suivre qu'est-ce qui te procure du bonheur, qu'est-ce qui te fait du bien dans ta vie, c'est ça. Ta, ta grande mission de vie, bien la mission de vie collective, si je peux dire, bien collective, en tout cas, à toi, mais qui, que tous les êtres humains ont en, en commun, euh, t'en as peut-être une qui, qui s'applique un peu plus à toi, mais vraiment, une grande mission de vie que tu as et que tu devrais mettre en priorité, c'est de vivre ta vie comme tu la veux. Comme tu veux la vivre, puis d'arrêter de faire la victime, puis d'arrêter de blâmer les circonstances, d'arrêter de blâmer justement euh, ton entourage, euh, je veux dire, te la possibilité de créer exactement ce que tu veux. Leçon numéro 18. Euh, quand tu regardes une autre femme et que tu te tu sens que t'es inconfortable, que même cette personne-là te dégoûte, peut-être que t'es jalouse, dis-toi que ça n'a absolument rien à voir avec cette personne-là, avec elle, mais plutôt avec la relation que tu as avec ton corps. Euh, par exemple, tu vois euh, quelqu'un, euh, une femme dans un bar, peut-être qui est habillée super sexy, puis t'es comme « Ah oh, mon Dieu, blablabla, pourquoi qu'elle est habillée de même ?» ben pose-toi plutôt la question euh, ok pourquoi pourquoi ça vient me trigger c'est quoi qu'est-ce qui qu'est-ce que j'ai à travailler peut-être sur moi est-ce que c'est parce que moi j'accepte pas mon corps autant qu'elle puis que j'oserais pas me montrer comme ça qu'est-ce que j'ai à travailler parce que on parle souvent du shadow work puis une des clés en fait du shadow work c'est littéralement de vivre puis de vivre puis de d'observer tes relations en fait d'observer les relations autour de toi et euh, quand que quelqu'un te trigger, ben là, ça, ça ouvre la porte vers quelque chose que tu as à travailler à l'intérieur de toi, d'une de, part d'ombre que, que tu as. Peut-être que c'est aussi là où la lumière veut entrer. Peut-être que toi, tu ne te permets pas d'être cette personne-là. Peut-être que cette personne-là a quelque chose que tu admires. Mais ça, c'est vraiment une grosse clé du shadow work, c'est d'observer... Euh, tes, euh, ça, tes relations, comment, comment les gens te font sentir, pourquoi ils te font sentir comme ça. Euh, vraiment, de, de te poser des questions par rapport à ça, ça va beaucoup, beaucoup t'aider euh, à faire euh, du shadow work. Leçon numéro 20. Euh, tu peux rencontrer quelqu'un, là, depuis, puis connaître cette personne-là depuis what, quoi euh, deux mois. Puis, cette personne-là, ça se peut qu'elle te fasse sentir plus fort. ben pas plus fort, mais qu'elle te fasse sentir quelque chose que personne qu'une personne, en deux ans, n'aura pas pu te faire sentir. Euh, je pense qu'il faut arrêter de d'associer de, de la valeur au temps. De dire... Pis ça, moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, beaucoup avant, euh, surtout en termes d'amitié. J'accordais beaucoup de valeur à des amitiés qui duraient depuis X nombre d'années. Euh, mais à un moment donné, je veux dire, si, en tout cas, tu sais, si votre amitié est toujours aussi forte ou votre relation, peu importe quoi, est toujours aussi forte après X nombre d'années, fine. Mais si vous vous rejoignez plus, selon moi, ça ne sert à rien de, de retenir cette relation-là dans ta vie sous prétexte que ça fait longtemps. Puis, c'est ça, le temps veut absolument rien dire aussi, ça se peut que... Tu, comme je te dis, même j'ai dit deux mois, ça se peut que ça fasse trois semaines que tu connais quelqu'un, puis mon Dieu, tu t'es jamais senti comme ça, puis tu sais, arrête d'associer de, de la valeur au temps, de toute façon, le temps, c'est une illusion, c'est une conception de l'être humain, le temps, il n'existe pas vraiment, fait que euh, arrête d'associer de la valeur à ça, en tout cas, c'est mon conseil, t'en en fais ce que tu veux, là, mais euh, pour vrai, comme juste vie vis ce que tu as à vivre, puis ça se peut que, ça, que, que, que tu rencontres quelqu'un, puis ce soit un genre de coup de foudre d'amitié, un genre de coup de foudre amoureux, peu importe, euh, puis que tu n'as jamais ressenti une connexion comme ça avec quelqu'un, puis c'est 100% correct, puis c'est possible aussi. Leçon numéro 21. Euh, avant d'argumenter avec quelqu'un, Um, demande-toi tout le temps, ok, ça je sais que ça peut être plus difficile si... Um, ça, ça peut peut-être être plus difficile si euh, tu es quelqu'un qui est obstineuse un petit peu, mais demande-toi toujours, est-ce que cette personne-là est assez mature mentalement pour être capable de saisir le concept qu'il existe des perspectives différentes? Si la réponse est non. Pour vrai, là, dans la vie, il faut choisir nos batailles. OK? Puis je t'annonce tout de suite que cette bataille-là est déjà perdue d'avance. Parce que quelqu'un qui est pauvre d'esprit puis qui n'est pas capable de prendre, justement, de voir d'autres perspectives, d'être de, de, ouverte aux autres opinions, même si celle-ci est divergente de la sienne, comme give up, ça sert à rien de t'obstiner avec cette personne-là, d'argumenter avec elle. Sérieux, là, comme c'est. C'est perdu d'avance, je te le dis. <rire> Leçon numéro 22. Um, C'est pas parce que les choses auraient pu être différentes dans ta vie que qu'il aurait pu être mieux nécessairement. Des fois, on se fait des scénarios dans notre tête puis on se dit « Oh mon Dieu, ça aurait tellement pu être mieux. ça aurait Si ça avait été différent, si j'avais fait ça de telle manière. Um, » Ça veut pas dire. Ça ne veut pas dire pour vrai... Euh, puis rappelle-toi toujours là, que quand les choses, justement, se passent peut-être pas comme tu veux, c'est juste que tu es en train d'être réaligné, OK? Tu es en train d'être réaligné vers quelque chose d'encore mieux, vers quelque chose de plus beau. Même si tu vis un moment difficile en ce moment, ça t'amène vers autre chose, puis aie confiance. Aie confiance que la vie va toujours t'amener où tu dois être, au moment exact où tu dois être, J'en viens un petit peu au timing divin, mais juste d'avoir confiance, puis de surrender, d'accepter, d'être en l'acceptation de ce qui est, ça va tellement te sauver de l'énergie, puis d'avoir... C'est ça, ça va vraiment, vraiment te sauver de l'énergie, ça va, ça va t'enlever un, point, un, un, point, un poids aussi sur les épaules, tout ça, puis euh, vraiment le... Je te le dis. <rire> Leçon numéro 23, euh, l'ego, là, c'est pas ton ennemi, OK? Je pense qu'il y a une grosse, euh, une grosse mi misconception, si je peux dire, par rapport euh, à l'ego, en fait, du, du fait que c'est ça, c'est notre ennemi, qu'on qu doit l'haïr, euh, qu'on doit le rejeter, mais non, un peu, justement, ben en fait, c'est une part de toi, c'est une partie de toi qui... Pis, ton ego, là, ça sert, ça sert à te protéger. C'est ça sa fonction. Puis oui, des fois, ça, ça, ça veut te protéger, mais au final, ça ne te protège pas tant que ça. Ça t'empêche peut-être d'aller vers ce que tu veux, tout ça. Mais faut pas que tu rejettes ton ego parce que comme tes parts d'homme, comme ton passé, il fait partie de toi, tu n'as pas à en avoir honte. Mais il faut plutôt que tu apprennes à le maîtriser, puis à l'accepter, puis à l'aimer. C'est vraiment important parce que. Il faut que tu apprennes à travailler avec lui, si je peux dire, au lieu de contre lui. Tu comprends? Leçon numéro 24. Euh, ça se peut que. Ouais, celle-là, c'est. Ouais, ça se peut que ton ancienne vie-là doive euh, s'écrouler avant. Que avant de faire place, en fait, à ta nouvelle vie. oui ça, c'est peut-être pas facile. Euh, je l'ai vécu beaucoup, encore une fois, dans la dernière année et demie. Euh, tellement de choses ont changé dans ma vie. Vraiment, vraiment. Euh, Jusqu'à un certain point, j'avais l'impression d'avoir plus vraiment de repères. Ça m'a me, ça me beaucoup déboussolé. Ça me fait peur par moments. Euh, mais j'ai vraiment accueilli ces moments-là puis je le savais justement que je faisais de la place. Puis, malgré le fait que ce soit pas facile de dire, de, de faire de la place puis de, de, de complètement changer de vie, c'est une immense sortie de, sortie de zone de confort, même que c'est plusieurs sorties de zone de confort euh, bac à bac, mais parfois, c'est nécessaire si, justement... Si, puis, tu sais, ici si la vie que tu veux... C'est totalement le contraire de ce que tu as, c'est normal que ta vie s'écroule entre guillemets dans un sens, tu sais, c'est 100% normal puis dis-toi que c'est temporaire puis que par la suite, ça va simplement t'amener vers ta vie de rêve. Puis ça ça vaut la peine de peut-être perdre mais je le vois pas vraiment comme une perte en fait parce que c'est plus de, de t'aligner vers ce que tu veux, de t'aligner justement vers tes vers euh, vers la, vie, vers la vie que tu as toujours voulu avoir au fond de toi, tu sais. Leçon numéro 25. Euh, C'est vraiment pas facile, ok, le travail à faire sur soi, là. C'est un travail qui est extrêmement difficile. Euh, tu risques d'en verser des larmes, tu risques des fois de te demander pourquoi, « <rire> pourquoi, pourquoi je fais ce travail-là? Euh, » À quoi ça sert tout ça au final? Euh, tu sais, c'est pas facile aussi d'apprendre à observer la, la réalité sans faire de projection, sans la voir avec euh, nos lunettes euh, un peu euh, illusoires. Euh, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et même si c'est le travail d'une vie. Euh, mais sérieusement, tu peux tellement être fier si tu écoutes ce podcast-là et tu, tu fais ce travail-là comme parce que tellement peu de gens le font. Puis, c'est merveilleux. Puis, dis-toi que tout ce que tu fais présentement, ça va avoir un impact tellement, tellement positif sur ta vie. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre puis de récolter après ça les fruits de tes labeurs. Ça vaut vraiment la peine, même si c'est pas un travail qui est facile. Même, tu sais, oui, c'est simple. Une fois que tu connais ce qu'il y a à faire, c'est simple, si je peux dire. Mais... C'est difficile de mettre en application, de le faire pour de vrai. C'est facile à comprendre, c'est-à-dire. C'est facile à comprendre, mais c'est pas simple à appliquer. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Leçon numéro euh, 26. C'est que t'es pas faite pour tout le monde, ok? puis c'est correct. Um, encore une fois, le « people pleaser », une petite histoire de « people pleaser <rire> ». Um, je voulais tellement être aimée de tout le monde avant. Okay. Um, ce qui faisait en sorte que je n'étais pas aimée de grand monde, finalement. Ben, pas <rire> ça. Um, mais au final, c'est que j'essayais tellement d'être aimée de tout le monde. Puis tu as sûrement déjà entendu la phrase être, « vouloir être aimée de tout le monde, c'est d'être aimée de personne » quelque chose comme ça, je sais pour cette phrase-là exactement, mais euh, je suis certaine que tu sais de, de quoi je parle. Euh, mais, euh, tu sais, pourquoi pas être aimé pour qui tu es parce que en, justement en osant te montrer dans ton intensité, c'est là que tu vas attirer à toi les bonnes personnes dans ton univers versus tu mets des masques quand tu es avec certaines personnes puis si ces personnes-là t'aiment pis t'apprécient, mais t'apprécies même pas pour la vraie personne que t'es, ça sert à quoi? Ça sert... T'sais... Mais euh, pour vrai, là, moi, dans le passé, c'est ça, t'sais, j'essayais tellement d'être aimée de tout le monde que souvent, on me traitait d'hypocrite parce que c'était un peu ça dans un sens parce que je mettais vraiment des masques dépendamment avec qui j'étais. puis ça venait vraiment me trigger quand les gens me disaient ça de moi parce que c'était la réalité à ce moment-là. Puis, euh, avec le temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé sur moi puis que j'ai compris que c'était simplement parce que je ne me, me, je me permettais pas d'être moi-même. Je me permettais pas de dire ce que je pensais justement avec peur que certaines personnes allaient me rejeter. Mais comme, à quoi bon justement t'empêcher de dire vraiment le fond de ta pensée puis de dire... Toi, c'est quoi tes croyances? Toi, c'est quoi qui tu es? Euh, c'est vraiment, vraiment important. Puis, là, tu sais, là, tu vas être entouré des bonnes personnes. Puis, c'est tout ce qui compte au final, là. Leçon numéro 27. C'est que... Euh, OK. Euh, J'ai de la difficulté avec les gens... Euh, qui associe l'intelligence avec la scolarité, OK? Puis je pense qu'une leçon à apprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre justement l'intelligence avec la scolarité. Euh, puis là, par là, je dis pas, euh, tu vas à l'école, tu es stupide, là. Vraiment pas, OK? Ne crois pas ce que je... ça, là. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Je vais m'expliquer, OK? Ce que je veux dire, c'est que, écoute, tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour toi si tu es allé, euh, si tu un doctorat, une maîtrise, whatever, quoi, même un... Euh, un diplôme euh, collégial, peu importe ton, ton diplôme, good for you, si c'est ce que tu voulais faire et c'est ce qui te rend heureux dans ta vie, tant mieux. Mais par contre, faut arrêter de croire que c'est le gage d'intelligence. tu sais Le système scolaire il est le même depuis 70 ans et il est pour un type d'intelligence selon moi et c'est là qu'il y le problème. Puis, je pense qu'il y a tellement de gens qui ont pensé dans leur vie qu'ils n'étaient pas intelligents justement parce qu'ils n'avaient pas de succès à l'école. Puis, c'est là, c'est ça. C'est ça que je trouve déplorable. C'est ça qui me dérange là-dedans. Puis, au contraire, je veux dire, tout le monde a une zone de génie. Tout le monde. Puis, il suffit de, de trouver la tienne puis de ne pas attacher. Ta, ta, si tu n'as pas ton secondaire 5, là, comme moi, pour vrai, ça ne signifie rien peut-être que tu es quelqu'un qui a beaucoup de succès dans sa vie et qui est pleinement épanoui au niveau professionnel puis pour moi c'est ce qui compte puis moi là je vais associer ton intelligence aux conversations qu'on a ensemble puis à ce que, à ce que tu m'apportes euh, dans nos échanges moi c'est là que je vais dire oh, ok cette personne là est vraiment intelligente puis j'ai discuté avec des gens euh, avec des gens, euh, c'est ça, qui, qui étaient allés à l'université, puis je me dis, « Ah, oh, ben tu sais, les conversations ne m'allument pas plus qu'il faut, tu sais. Euh, » Fait vraiment d'arrêter d'associer scolarité avec intelligence parce que l'un ne va pas... Tu sais, c'est faux de croire que l'un ne va pas sans l'autre, mettons. Leçon numéro 28. Euh, si dans ta vie, okay, tu veux... Euh, toi, tu dis, « Je veux vraiment travailler sur mes relations. » ben la première chose que tu dois faire bah en fait la chose principale que tu dois faire c'est de travailler sur toi c'est la chose la plus importante parce que de faire le travail sur toi c'est ce qui va impacter tes relations pour vrai moi en commençant à faire le travail sur moi c'est là que les gens ils ont fait waouh ok mon dieu euh, Marine elle a vraiment changé Marine a, a communique de manière différente et euh, puis c'est là que oui oui, il y a des gens qui se sont éloignés de moi, autant qu'il y a des gens avec qui je me suis beaucoup rapprochée. Puis que euh, même les nouvelles relations qui font partie, qui sont dans ma vie aujourd'hui, euh, j'ai des fucking belles relations là, qui, me, qui me remplissent. Puis que c'est peut-être pas des relations que j'aurais été prête à avoir avant. Euh, mais c'est ça, tu sais, si tu veux améliorer tes, tes relations, fais le travail sur toi puis... Indirectement aussi, ça va impacter ton entourage dans le sens que euh, de travailler sur toi va avoir le ripple effect qu'on appelle. Ça va impacter les autres autour de toi peut-être à faire le travail eux aussi. C'est là la clé, c'est ça qui est le plus important. Leçon numéro 29 et euh, la dernière, euh, c'est... Euh, que tes désirs sont faits pour toi. Ok? Que si. si Dis-toi là, ok? Que si tu as ce désir-là, si tu as ce rêve-là qui a à l'intérieur de toi, peu importe c'est quoi ton rêve, c'est que tu es capable de l'accomplir. C'est pas pour rien que tu penses à ça. Ce. C'est pas pour rien que tu as ça au fond de toi. C'est parce que l'univers a voulu t'envoyer ce. Go for it! Vas-y, ça a été.. Ça a été fait pour que tu le vives, pour que tu le mettes au, mo au monde. Si je peux dire ouais, c'est ça, que tu, que tu le mettes au monde, que tu. Que tu.. c'est ça, que tu.. Que tu vives une vie heureuse, que tu te sentes libre, que tu. Que tu tries que tu.. Tu sais, dis-toi que tu Tu le mérites. Tu le mérites, même si en ce moment, tu penses que tu n'es peut-être pas méritante de ce rêve-là, que tu te dis c'est impossible pour toi. C'est faux de croire ça. Puis je te jure que si tu l'as au fond de toi, c'est pour une raison. Oh. Wow, ok. <rire> C'était puissant comme épisode, je trouve. J'ai vraiment donné plein de... Golden Nuggets euh, pendant cet épisode-là. Ah wow! Je suis vraiment. J'ai l'impression que c'est peut-être même un de mes de mes épisodes les plus puissants à ce jour. Euh, je suis vraiment contente. Oh my god, ok, presque une heure, ça fait 52 minutes presque que je parle. aïe, aïe moi qui disais, j'aime pas ça quand c'est trop long. Bon, ben exceptionnellement, ça aura duré euh, plus longtemps. <rire> je suis désolée, j'espère. Euh, ben pas désolée, mais euh, Écoute, j'avais dit que ça, ça allait y aller comme ça allait y aller, mais finalement, ça a été plus long que prévu, mais c'est sûr que 29 leçons, c'est quand même. ça peut aller rapidement. Là, si je passe un petit peu plus d'une minute pour une leçon ou l'autre, ça, ça va vite. Fait que voilà, puis n'hésitez euh, pas, en fait, à partager l'épisode. Euh, encore une fois, je me répète à chaque épisode, mais partagez-le parce que c'est vraiment ce qui va faire en sorte que mon podcast pourra exploser, pourra se faire connaître. Euh, puis j'aime vraiment vraiment cette plateforme là pour vrai j'ai le goût d'en faire de plus en plus des podcasts, j'adore ça et euh, aussi vous pouvez même laisser une petite, euh, un petit review sur l'application Balados, euh, ça aussi ça me ferait énormément plaisir puis on va se revoir très bientôt pour un prochain épisode Bye!